0: Спеціальні пропозиції на Nissan 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Нісан Кашкай, trail або Навара, допоки авто є в наявності. Детальна інформація на Нісан ЮЄ та в офіційних дилерських центрах Нісан в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявності у продажу. Діти та що з ними робити? В программе Ольги Духнич та Анны Цукановой «Мати драконев» на радио НВ.
1: Доброго дня, в ефірі програма «Мати драконів» в Оля Духніч і Аня Цуканова. І сьогодні ми розмовляємо про домашніх тваринок і про те, коли саме час їх заводити, і взагалі як це робити так, щоб це не викликало стресу ні в тваринок, ні в дітей, ні в батьків. І ось особливо влас... в батьків. Особливо да. в батьків, ми ж на, на нашій стороні. І от, власне, дуже-дуже багато питань завжди є, особливо, коли дитина починає не тих казати «мога». Мамо, тата, купіть мені, будь ласка, цього бобра». Да? Бо... І ви починаєте домовляти на кот... да, ви нав... домовлятися на котика, собачку, хом'ячка чи рибку. І от, власне, про всіх цих тваринок ми сьогодні і про їх утримання ми будемо говорити з педіатором, зоопсихологом, щоб відповісти на максимум питань. Ну, є така стара приказка, що песик навчить дитину дружби, котик повазить до кордонів іншого, хом'ячок досвід до смерті. От в мене поки є тільки котики повага до кордонів іншого. Ганя, розкажи в тебе, я знаю, що весь зоопарк пройшов через родину. Ну, і частково проходить,
2: так. У нас були і хом'яки, по-моєму, рибки, пацюки, це, до речі, моя любов, я ніколи не думала, що вони такі класні. О, так, вони дуже соціальні. Бу- було два коти, зараз залишився один, і ще мене чоловіки із старшою донькою укатали на собаку хоча я була категорично проти, причому це сталося тоді, коли в нас народилася третя дитина. Олю, не питай, як Та це, ні, як це, це вже було, мало зробили. А, ось, але ну, так сталося, і ось ця сама третя дитина мені буквально минулого тижня сказала, що мене страшенно розчулило. А, каже, мамо, у мене є два дороги – кіт і собака.
1: І, до речі, ось. це да, багато західних досліджень, там це активно досліджують, вони стверджують, що дійсно для маленької дитини, іноді от тварини домашні, вони стають першими друзями, і вони стають такими першими друзями, дуже близькими, дитина їм багато чого розповідає, це насправді дуже корисно, тому що дитина вчиться довіряти, вона вчиться розкриватися, і там, де, можливо, вона не розкрилася вам, як надто дорослому, або іншим дітям, з якими, можливо, не так є контакти. Оці домашні тваринки, вони дуже дійсно корисні. Я
2: скажу взагалі таку страшну річ, не знаю, що нам з цього приводу скаже педіатр, але у нас і коти, і собаки всі були ну, вуличні, да, ми нікого uh-huh. не купляли там спеціально. І собака, власне, до нас прибилася, коли ми жили на дачі, коли сину було там два місяці. А, ну ось, власне, місяці. так вона у вас і з'явилася. І він так був такий, ну, дитина, що потребує багато уваги, його треба було носити на руках, тому що він там багато uh-huh. плакав. І коли я сиділа там в гамаку вже осатаніла від, від цього плачу, собака приходила і облизувала йому п'яточки. Боже,
1: яка милота. Після
2: цього я дав, серцем у я не витримала, я сказала, ну, давайте вже, давайте.
1: Так Ну, і от, власне, дуже багато позитиву і користі для дітей від спілкування з домашніми тваринами, і про це розповідають, наприклад, і вчені з Австралії, вони провели дослідження, як впливають на дітей, власне, коли в них є собака вдома, і там дуже цікаві є цифри, тому що в дітей, які і в яких є собака, вони десь на 20% менше зазнають труднощі в тому, як спілкуватися з іншими людьми, вони вміють виражати свої емоції, вони більш спокійні, вони вміють ділитися, У них вища відповідальність, і взагалі дуже позитивно виглядає цей досвід. Але є нюанси. Але є дійсно нюанси, і ну, я можу сказати про свій, наприклад, досвід. А ми взяли, і зараз це актуально, тому що був карантин, я знаю, що дуже багато українців, і не тільки українців, ми про це теж поговоримо, брали собі додому домашніх тваринок. Я теж взяла собі на карантині домашню тваринку, ми взяли кицьку з притулку, і от я, чесно кажучи, на собі перевірила от все, що треба знати про те, як це робити. Я брала її для себе, і це була вже доросла кицька, а якщо б я брала таку тваринку для дитини, я зрозуміла, що це був би повний фейл. Тому що, по-перше, кицькі – це не собаки, вони дійсно в рот дитині не дивляться, вони вчаться поважати її кордони. По-друге, дорослі кицькі, ну, вони, власне, да, не, не, не йдуть на співпрацю так активно, краще було б брати кошенятко. Але, в принципі, ця кицька зараз такий повноцінний член нашої родини. Є нюанси в тому, коли, кого і звідки брати це 100%.
2: Бувають навіть історії з ревнощами, коли народжується дитина, да? У, тобто у нас якось все більш-менш пройшло і, і коти, коли народжувалися менше діти, вони їх сприймали як, ну, таке враження, що як власних дітей трохи, але в мене є знайомі, які були змушені віддати киську, оскільки вона настільки ревнувала, що вона там, вибачте, мучилася у дитяче ліжечко, на дитячі речі, тобто вона всіляко демонструвала, що ні. Вона це... тут головна, та... А ось, а якщо ж брати нову тварину, о, всі кім'ю дату, якої не було. То тут є певні рекомендації. Ось, скажімо, американці радять, по-перше, не робити це до трирічного віку дитини, тому що ну, менша дитина може там умовно хом'ячка стиснути так, що він не виживе. І про це ми теж поговоримо. Ось. І з іншого боку, це додаткове навантаження на батьків. Це не значить, що ви берете собаку і вона буде нянькою для вашої дитини. Це, насправді, інвестиція вашого часу і так само коштів у те, що відбувається. Крім того, є питання безпеки. Є американські дослідження, які взагалі рекомендують дочекатися аж до шкільного віку дитини uh-huh. для того, щоб уникнути травм. Тому що чим менша дитина, тим більше вона ризикує бути вкушеною собакою. Не через те, що вона там якась uh-huh. погана чи собака погана, просто тому що дитина ще часто не розуміє, якщо вона впаде на собаку, мовно кажучи, та з переляку може її вкусити. І, звичайно, а якщо
1: впаде на хомічка, то
2: знову може бути теж якось не дуже. Є певні е, тварини, які більше підходять і менше підходять. Е, наприклад, е, ті ж хом'ячки, які в нас дуже популярні, або пташки, або ось, ще зараз є нова модна тварина Фредки або тхори. Це не дуже хороший вибір для сім'ї з дітьми. Що хорошого, для мене, наприклад, було дивно, що рекомендують рибок, бо вони заспокоюють. Да, і... Батьків. Е, ну, всіх. Пацюки, бо вони дружні, такі любі. Вони ви виявилися розумні. розумні і дуже соціальні. І далі. у нас було, по-моєму, два чи три пацюки у старшої доньки, і, і вони прям ну, супер-класні. Супер і морські свинки. Бо вони. Живуть е- довго. Е- ну, не так, щоб дуже довго, О, але вони живуть. порівняно з хомяками, вони більш соціальні, вони більш дружні. Тобто, вони, з ними можна взаємодіяти на відміну від е- таких... Е- Ну, більш, більш на собі
1: зацеплених хом'яків. Добре, про психологію хом'яків ми ще поговоримо у третій частині нашої передачі, а в нас зараз буде в ефірі «Педіатр» у наступному блоку. Не перемикайтеся, це Оля духніча цуканова «Мати драконів». Ми з вами на зв'язку. І говоримо про домашніх тварин і дітей.
0: Діти. Та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової – Мати Драконів на радіо НВ. Я
2: нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про домашніх тварин, як їх сполучати з дітьми для того, щоб нікому не було боляче від цього. З нами на зв'язку Євгенія Бухаріна. Вона педіатр медичної мережі «Добробут». І вона нам розкаже про те, як це виглядає з точки зору педіатра. Євгенія, дякую, що змогли з нами поговорити. У мене перше питання таке загальне. Ви як педіатр, ви за чи проти домашніх тварин, там, де є діти, особливо
3: маленькі. Добрий день. Так, я за тварин. Неважливо, які діти є. Тварини – це добре, коли вони в родині присутні. Тому я обидва обидву руками за.
1: Угу. А чому?
3: А, ну, дивіться. По-перше, наші тварини, наші питомці, вони можуть нам допомогти, не тільки в тому, що е, дитина в якій в родині в якої є питомці, вона е, більш соціальна, да може е, краще контактувати зі своїми. Е,
1: Uh-huh.
3: Друзями. Іноді навіть тварини допомагають вчитися, роблять дитину більш уважною, емпатичною. Так, відповідальною,
1: да, ми вже да, про це говорили. Так,
3: да, да. але і вони допомагають здоров'ю дитини. В першу чергу, наявність питомців, вона знижує ризик виникнення Алергії і ожиріння є ага. е, е, дуда. Е, є такі бактерії, які е, мікроорганізми, які живуть в е, організмах е, тварин, і вони дуже корисні для нас, тому що вони е, наявність їх може впливати на те, буде в людини алергія, чи зайва вага, чи ні. Боже ну, ду,
1: мій, оце ви весною сказали. <реку> <реку> Зараз жінки <реку> собі понабирають. Так, у нас переграла програма
3: ну, для батьків. Олю, припини. Ну, насправді, є ще інші фактори, які можуть впливати на ожиріння, але ну, тварини, вони також можуть угу, трошки нам допомогти. Цікаво дуже. Да, ну і саме головне, вони е, дуже правильно і впливають на розвиток імунної системи. Ну, можна сказати, що вони ніби укріплюють імунну систему нашу. Чому? І як саме? Тому що тварини, як і ми, ми всі маємо багато різних мікроорганізмів в своєму mm-hmm. організмі, да? і, але більшість мікроорганізмів, які є у тварин, вони не викликають хвороб у людини. Але наша імунна система вона не може їх ігнорувати, вона все рівно їх помічає, починає якось розпізнавати, запам'ятовувати і тому вона починає
2: тренуватися.
1: Це натурально так, тренуватися
2: так, на кішечках, так, так, да, так, виходить? Так, точно, точно, угу.
1: точно. О, а 에... я чула ще, що ковід легше переносять люди з тваринами, я, чесно кажучи, тому і взяла. Ну, давайте
3: так, звісно, якщо, наприклад, ви сьогодні візьмете тваринку, то навряд чи вона вас захистить від ковіду. Але тварини також хворіють і вірусні інфекції, не саме цим вірусом, який в нас зараз є актуальним, да, хоча тварини можуть і їм заразитися, а в них є свій пул коронавірусів, якими хворіють тварини, і знов таки ми їм не хворіємо, але наша імунна система вже розпізнається uh-huh. коронавірус як родину вірусів і легше справляються з нашим коронавірусом
1: COVID-19. Угу. Скажіть, будь ласка, Євгені, от багато батьків, і особливо бабусь дідусі, вони переживають, що кішка або собака, вони створюють небезпеку для немовляти. Іноді навіть вмовляють віддати да? Там тварину, коли з'являється дитина. От що стосовно дитячої безпеки в родині, чи є домашні тварини загрозливими, що потрібно знати?
3: Чесно кажучи, ніколи не стикалася з тим, щоб, наприклад, тварина щось ну, дуже погане зробила, особливо маленькій дитині, там, типу новонародженій, по типу, там, не знаю, лягла на обличчя, задушила дитину, такого не чула ніколи. Звичайно, тварина є тварина, але більшість тварин сприймають дуже маленьких дітей, як своїх, і тому навряд чи вони можуть зашкодити ну, так дуже сильно, але… Коли дитинка вже підростає, то, звісно, вона починає освоювати світ навколо і бачить тваринку, яка дуже їй цікава. Вона може, не розраховуючи свою силою, не розуміючи того, що вона може нашкодити цій тварині, лізти до неї, да, тягати там, за вуха, за хвоста, лізти в пащу, іноді там, виймати щось з миски. Да? І, звісно, тварина може на це відреагувати ну, скажімо так, не дуже не дуже лояльно до, до дитини. Тому може може бути нанесена
1: якась травма, да, ну, Тут мене. треба за всі, за усіма слідкувати, я вас розумію, так? так?
3: Так, але це просто лягає на плечі батьків, щоб вони за цим святкували. А, У нас там, і... да
1: хвилинка часу, да? А, Євгенія, є така
2: дуже поширена в Україні думка про те, що якщо вдома є коти чи собаки, всі сім'ї треба раз на півроку
1: пропивати глистоголи. Глистуватися це називається, О, да? О, ні-ні-ні, це точно не.
3: Тварини мають своїх глистів, да, і вони там мають свої особливості по догляду. От тварин по, потрібно глистувати А люди, вони е, не потребують цього Ну, по-перше, протиглистні препарати Вони дуже токсичні Іноді навіть одноразовий прийом Цих препаратів може викликати, викликати е, Токсичний гепатит Тому підтвердження Ми не лікуємо ніяких глисти Тим більше, що в Україні В нас немає таких дуже небезпечних глистів Які би, потр... які би потребували якоїсь там профілактичного прийому Протиглистних препаратів
1: ну, Тож, е, проти не за хво... діти не заражаються масове від тварин глистами. Вони жують пісокому, пісочниці. Там. Так,
3: це більше, вірогідно, що вони там гівнайдуть, так. Да.
2: Ще одне улюблене питання, ну, у мене навіть відео є, як у мене дитина дорвалася до собачої миски і вкрала там якусь їжу. Те, гріпа, умовно, а, да? Якщо таке сталося, що робити? Чи, чи, це щось... чи
3: треба панікувати а... батькам? Ага, дивіться, ну, а, г... корм для тварин, він дуже в принципі, він, в ньому немає нічого поганого. Да? Там, е, він е, складається з овочів, м'яса, е, якась там мука, кісток. Ну, щось такі поживні речовини, які... Їй ж дитинка, там, їж я... солоденько. Ні, ну не настільки. Але це ж незвичайна їжа для дитини. Тому, в принципі, нічого страшного не буде. Але можливо, що будуть якісь розлади харчування. Тобто може бути блювота, яреї, uh-huh. якісь болі в животі. Якщо ви не побачили, що дитина з'їла пів кіло цього корму, а <хи> <хи> там буквально пару штук, то нічого страшного не буде і не потрібно робити такого там, не знаю, щось серйозного.
1: А, дякую, Євгенія. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духнічаня Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо про дітей домашніх тваринок. І ось зараз, власне, поговорили з педіатором. А в наступній частині програми поговоримо психологом про те, як воно буде тваринкою в родині з дітьми.
0: Діти та що з ними робити в програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. Мати драконів на радіо НВ.
1: А я нагадую, що ми продовжуємо спілкуватися про дітей і тварин у програмі Мати Драконів студії Оля Духніч і Аня Цуканова. І з нами на зв'язку зоопсихолог, кінолог та мама чотирирічного хлопчика Діана Литвиненка. Доброго дня, Діана. Да, здравствуйте. От, власне, перше питання до вас тепер. Да? З боку тварини будемо дивитися на ситуацію. Народилася дитинка, хоче ще й тваринку завести. Коли це, власне, краще робити, якщо тваринки ще не було дома? Да? Коли дитина трохи підросте, чи безпечно це робити з маленькою дитиною? Но на
3: самом деле я бы подходила к этому вопросу немного с другой стороны. Хватит ли времени на, например, у молодой мамы еще и на животное? Потому как собака это еще один ребенок. Вот, точно те же и дома, приучение к выгулу, это угу. вакцинация. То есть очень много таких моментов. В первую очередь нужно подумать об этом. Хватит ли на это времени? Угу. Вот. А все остальное в процессе в принципе регулируется. То есть, если это собачка, то, э, в принципе, я не вижу проблемы. Если у мамы достаточно времени, удели, у,
1: достаточно времени для того, чтобы уделить это время и ребенку, и собаке, то, в принципе, я не вижу в этом про- Тож, проблемы. Тоже, другими словами, это будет уже двое дитини в родине. Да. До чего требует готовиться. Я да. хотела сказать, что у нас еще и тата есть, что у нас только
2: мама
3: <laughs> на передовом. <laughs> ну, ну, в декретии сидит мама, как правило, а не папа. Поэтому, а вели щенка, нужно понимать, что его нужно приучать э, к туалету, то есть это немножечко чаще выводить на улицу, то есть кормить щенка нужно там э, хотя бы 4 раза в день, и желательно тех же 4 раза, ну, после вакцинации, естественно, э, выгуливать на улицу, а с... ребенка же не всегда оставишь одного дома, угу. то есть не то, что не всегда вообще не оставишь, угу. то есть это нужно вместе со щенком собрать ребенка, выйти на улицу 4 раза, это
1: процесс такой... Я хочу,
3: Ані у тебе є?
0: Скажіть, будь ласка,
2: які взагалі небезпеки для тварин несе маленька дитина, що батьки мають тримати в голові, коли вони вирішують, умовно, чи купляти собаку, чи можна навіть хом'ячка, чи ні?
3: Смотрите, опасность для животного, для ребенка. Но если мы говорим конкретно о какой-то маленькой породе, мы должны понимать, что маленький ребенок, например, двух, трех, четырех лет, он не понимает, как можно взять щеночка. Если это, к примеру, той терьер, йоркширский терьер, ребенок может упасть на щенка, может взять, неудачно уронить. То есть это чревато переломами. И просто в таких моментах нужно понимать, что очень много времени нужно будет следить и за ребенком, и за собакой, чтобы, ну, грубо говоря, они друг друга не поранили. Опять же, щенок, он всегда активен, ему хочется играть. У него же рук нет, он играет зубками. Может mm-hmm. поцарапать ребенка. То есть тут, в принципе, просто нужно за этим следить, нужно объяснять ребенку, нужно объяснять щенку. То есть у меня вот, к примеру, два той терьера кожен вес там, по 2,5 кг. Тобто перший рік я тільки тим і займалася, що Данічка не можна, Данічка акуратна, Данічка Тея неприємна. Тобто не завжди дитина в такому вітрі з першого разу не розуміє, просто завжди угу. А ну, Діано, вот. а
1: от як ви порекомендуєте, ну, вибираючи собаку для родини з маленькою дитиною? От, можливо, якісь є породи? Можливо, щось треба зважувати на те, як себе Собака веде. Взагалі, от як цей правильний вибір робити? Есть дали и не вдали собаки, умовно кажучи, да, так влево. Э,
3: понимаете, нет удачных или неудачных собак, все собаки удачные, просто прежде чем, если вы конкретно решили взять породистое животное, э, поинтересуйтесь о темпераменте собаки конкретной породы, о характере, о требовании к выгулу, к э, подходу дрессировки, то есть если вы понимаете, что это достаточно там серьезная собака, активная, которой нужно много времени для выгула, да, которая нужно. э, чуть больше дисциплины. Вы просто должны понимать, если вы не справитесь с такой собакой, лучше ее не брать. Можно всегда, в конце концов, можно подойти к людям на улице. Вот вы увидели, например, э, человека с овчаркой. Подойдите, спросите, поузнавайте, э, как эта собака в быту себя ведет, то есть какие сложности породные. Вот в таком контексте. То есть нужно поинтересоваться и не покупать картинку, потому что это белый пушистый мишка. А узнавать хотя бы будут целевых назначений, вообще выведение породы. А если собака
2: с притулку, например, чекишка с притулку?
3: Э, смотрите, если животное Абозовите просто. Юта. Ну, с улицы тут, конечно, вы не узнаете, но если э, собака с приюта, там в приюте всегда обычно работают кинологи, кураторы, волонтеры. Вы можете приехать, пообщаться с животным несколько раз и понять, какой темперамент у животного, какие с ним сложности возникают. То есть это самая меньшая проблема. Просто на это нужно потратить время, приехать и пообщаться с собакой или с котом, прежде чем вы возьмете, для того, чтобы понять, э, сможете ли вы справиться с темпераментом пираментом животного или нет.
2: Какие, в шансы, что дитина и тварина станут друзьями? Як знаєте, мы себе там в каких-то рожавых мриях уявляем, вот у нас будет собачка или кішечка, и они там будут не разливать вода? Ну,
3: смотрите, на самом деле, моё, лично мое мнение, шансы всегда достаточно велики. Вот. Но э, при правильном подходе, то есть животных нужно э, подружить с ребенком, ребенка подружить с животным. Дети всегда, они же в таком возрасте, например, 2-3-4 года, они очень спонтанные, да, то есть сидеть, сидеть, сидеть себе тихо, потом Ни с того, ни с сего. Начал кричать, бегать, что-то он себе там придумал, играет. Он может просто банально напугать да, животное. Uh-huh. Ну, неожиданно, да? Просто нужно подружить, нужно приучить, нужно даже вот банально собаке объяснить, что так иногда бывает. Ничего в этом нет. То есть, ну вот представьте себе, собака тихо себе лежала, спала, тут откуда не возьмись, начинает э, что-то носиться, кричать. Ну, просто неожиданно. А собаки до этого
1: звикают потом, например?
3: Конечно, конечно. А діти можуть допомагати з собаками,
2: якщо так, то з якого віку? Я ще чого питаю, у нас старша донька нас прямо укатувала на цю собаку роками, і я з нею буду гуляти і все. Ну, але потім, коли собака з'явилася, то вже так доволі швидко стало зрозуміло, що і гуляти з нею не дуже цікаво. Коротше, все перейшло на нас,
3: на дорослих. Смотрите, дуже обманчиво. Я не розумію, як родитель, але при цьому ще і інструктор, кінолог, дресувач, зобсі. Психолог, я не понимаю. То есть мы взрослые люди, мы в первую очередь родители. Ну, глупо рассчитывать на то, что ребенок там 10-13 лет возьмет и взвалит на свою шею э, собаку. Тут бы за собой еще научиться, да, многие вещи в комнате убирать или еще что-то. Вот. То есть любой родитель должен понимать, что заводя животное, 80% ответственности на это животное
1: лежит на родителях, а не на ребенке. И он заводит его не для дитины, а для себя? Да. Дякуємо так, вам так. дуже. На жаль, Діана, наш час добігає кінця. Так, Я нагадую, так, що з нами була зоопсихолог Діана Літвиненко. Ми сьогодні розмовляли про дітей і тварин. Я думаю, що багато тем ми встигли розкрити. Заводьте тваринок. Вони, вони круті, класні і веселі, але так, будьте відповідальними. Віде,
3: віде, віде, віде. А, залишайтеся
1: так. з нами, ми
2: будемо говорити про те, як тварин заводять у Великій Британії. Так.
0: Діти та що з ними робити? В программе Ольги Духнич та Анны Цукановой «Мати драконов на радио НВ.
2: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духняч. Ми сьогодні говоримо про дітей і звірів. Тобто про те, як добре сполучати домашніх тварин із дітьми. З нами зараз на зв'язку Ірина Резоль. Вона мешкає у Великобританії, має двох дівчат і кота. І зараз Іра нам розкаже про те, як британці вбудовують чи то тварину свою родину, чи то свою родину
1: підлаштовують до Кутів. Да, вот, uh, в основном, Ирина, вы мне вчера сказали, что британцы, они своих тварин больше, чем детей, здаясь, любят. Или действительно так?
4: Да, об англичанах говорят, что они любят своих домашних животных больше, чем детей. Это в основном выражается в том, что детей они, возможно, воспитывают немного более сурово, чем своих домашних животных. Домашних животных они обожают.
1: Угу. Ну, це цікаво дуже. А,
4: а як люди взагалі ну, вирішують, да,
2: коли заводити тварину? Чи вони якось переймаються? Як вона буде взаємодіяти з дітьми? Чи, чи не дуже?
4: Мені здається, що тут немає такої прив'язки. Ну, конечно, там не заводять, мабуть, що вот родився маленький ребенок, і прямо одновременно з цим дитина. Ну, в принципі... Поскольку англичане так люблять своїх животных, вони їх заводять до дітей, після дітей, во время дітей. Вот, то есть э, діти, скажем так, это просто всі живуть в гармонії. Паралельна
1: історія, да, я зрозуміла. Ірино. Я так розумію, що в Британії досить складно взяти тваринку, це не Україна, де підібрав, приніс додому і вона твоє.
4: Да, действительно, не то, чтобы очень сложно, но действительно намного сложнее, чем в Украине. Подобрать котенка нельзя, потому что в Великобритании нету бродячих собак и котов. Это наветь сложно (y假ult) себе (y) уявить таки. Да, если по каким-то причинам животное оказывается на улице, его сразу подбирают и или в приют забирают, или даже с большим удовольствием люди прям могут сразу разобрать этих животных к себе домой. Более того, хозяева за свои деньги везут животных к ветеринару и вставляют им, вживляют чип, по которому, если животное потерялось, его можно найти. То есть поэтому тут бродячих животных э, практически никогда и не бывает. Потом, если, допустим, взять из приюта животное, то тоже не все так просто. А если у вас вас дом без сада, просто квартира, то животное
1: вам э, могут не дать. Мама дорогая. Не заработали мы, Аня, на котов. (laughs) <laughs> да, есть,
4: конечно, сайты, где можно просто купить с рук животных, но и там они стоят довольно дорого. То есть, uh-huh. так что, как игрушку, животное тут почти, ну, очень редко кто в себе может такое Ира, какое-то... а из
2: притулка, чтобы взяли тварину, тоже треба платить? Чи це безкоштовно?
4: А, честно говоря, не знаю. Вот, наверное, может быть и нет, но условия должны быть для животного подходящие.
1: Угу, ну, Ми я так зрозуміла, так, що, що без живут, садка так, нам ну... не дадуть ні кота, ні собаку. Да.
4: Да. Так, от, жив... от дітей в квартирах заводити можна. <рес> <рес> а,
2: а, Іра, у вас була в сім'ї якась така цікава історія, як ви в карантин намагалися взяти кішку?
4: Да, мы, как и все, наверное, в Европе подумали, что карантин – это очень хорошее время, когда можно взять домой животное. Но ну, поскольку приюты были закрыты, оставался только один способ – это вот на, на сайтах по объявлению взять животное. И, ну, и мы так пытались сначала чтобы поближе, недалеко ехать, потом смотрим – что-то уже и далеко нету животных. Потом потом мы понимаем, что мы вообще не можем, никакой там породистой, какой выбор, ничего нету. Вот появляется объявление на сайте, я смотрю, оно появилось 17 минут назад, 4 котенка. Я туда пишу, мне пишут, извините, уже все... Ничего себе. Ничего себе.
1: Да, я 17... тут, да, думала про перспективи цього бізнесу, да? oh, переправлювати консульт. Ну, така
4: ситуація тільки
1: в карантині, так що...
4: А
2: надави. Іра, і мені здається, що ви ще й там якісь шалені гроші платили за цього звичайного, ну, домашнього, безпородного кошенятку. Так, oh,
4: якщо й доволі дорого його купили, рази в чотири дорожче, ніж якби він звичайно нам обійшовся, так. Так, я
1: навіть боюся питати, бо це зразу бізнес ідея буде, вона мене буде мучити потім півдня. А,
2: Ірочка, а як взагалі да. у Британії батьки з, з дітьми і тваринами взаємодіють? Тобто у нас от мами можуть там кричати, ні, не підходь, це там якась така тварина, там, це, це невідома собака, не чіпає
4: її. А, 에...
1: і в тебе там буде лише глистий і, і прокляти, насправді, а, да, да. Да, да, всі.
4: Ну, во-перше, тут, во-перше, так, що поскольку це все-таки домашнє тварина, Они не в лишаях и нет, они здоровые, хорошие животные, тут в основном у всех же страховки и заботятся о животных, то есть э, все-таки это не какая-то... Нам так не жить, чума. да, мы зрозумели уже. Ну, можно там піти пожить. Ну, я не знаю, честно говоря, я думаю, что во многом, э, я, вот, я просто уже подумала над этим вопросом после вчерашнего разговора, я думаю, что это во многом ответственность э, хозяев. То есть если, допустим, животное не любит детей, да, или там, ну, не, не будет рада ласкам и обниманием со стороны детей, то, наверное, его не будут вести к детям. Потому что то, что я вижу, вот у нас в школу нельзя заходить э, на территорию школы, с животными. Поэтому, если утром хозяева выгуливают собак и приводят одновременно детей в школу, то э, собак оставляют привязанным перед школой. И вокруг этих собак вечно полно детей. Эти собаки радуются, что их гладят. Дети радуются, что можно погладить детей. То есть очень все доброжелательна і, як я кажу, в гармонії. Дякуємо Прекрасно, вам дуже, да. тебе велике. Це був
1: мій, чесно скажу, найулюбленіший випуск програми «Мати драконів». Ми, ми так стільки багато не сміялися і не, від, не відчували цього мімімі. Заводьте домашніх тваринок, але робіть це відповідально. З вами були Оля Духнічаня-Цуканова. Це програма «Мати драконів». Почуємося через тиждень.
0: «Мати драконів» на радио НВ